0: Salut, c'est Marley Ipty.
1: On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants-entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants-entrepreneurs.
0: Alors, si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Étudiante en France, mais aussi aux États-Unis, elle adopte sans s'en rendre compte les bons codes pour trouver facilement stage, alternance et job. Après une prise de conscience de cet avantage, elle décide de partager ses conseils en ligne sur Instagram. Résultat, la demande est bien présente et elle crée une communauté en ligne autour de la compréhension du monde professionnel. Aujourd'hui, elle compte plus de 18 000 abonnés et elle développe Étudiante Marron, une entreprise B2B2C, des formations professionnelles ainsi qu'une agence de recrutement en entreprise. On accueille aujourd'hui Princia Anin, Sumbu Ikore. Salut Princia, Princia, pardon, salut Marley, comment vous allez
1: Hello ça va super
2: moi aussi oui, ça va très bien
1: trop cool est-ce que tu peux euh, compléter rapidement ce que vient de dire Ipti et te présenter en quelques mots
2: euh, bah écoute Ipti elle a fait un bon petit point sur moi euh, peut-être le seul point que je peux compléter c'est que euh, bah, comme tous les étudiants moi j'étais très euh... donc moi je suis à la base, je me voyais pas faire forcément d'entrepreneuriat donc vraiment, quand j'ai lancé ma page Instagram, le but, c'était vraiment juste de partager. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les questions qu'on me posait, c'était vraiment tourné autour de bah, comment est-ce qu'on faisait pour rechercher de l'emploi. Et en fait, ma communauté, j'ai vraiment construit comme ça, par rapport aux, bah, aux besoins de mes abonnés. Et je, me, je suis arrivée sur le recrutement et même les conseils par rapport au monde pro, parce que c'est finalement mes abonnés qui m'ont demandé.
1: Ok, trop cool. Et du coup, avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en partant du, du lycée jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui là?
2: Très bien. Alors moi, au lycée, bah, contre toute attente, j'ai fait une seconde générale. Parce qu'à la base, je, je pensais que je ferais une, plutôt une, une, voie professionnelle au vu de, en tout cas, de, des résultats que je pensais avoir. Et en fait, euh, l'année d'avant, j'ai super performé. Donc ça fait je me suis retrouvée en seconde générale. Et je pensais pas que ça me correspondait, mais finalement, si, parce que j'avais encore des bonnes notes. Donc j'ai continué comme ça. Euh, ensuite, je devais faire le choix entre ES, S, L. Et moi, j'avais un, un, un profil plutôt assez équilibré. Donc il euh, y avait des, des semestres où j'étais plus forte en maths, des semestres où j'étais plus forte dans les matières littéraires. Et donc euh, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de choisir, donc j'ai pris ES. Donc, je suis allée en ES, j'ai passé mon, bah, mon bac de français. Moi, j'avais, j'ai toujours eu ce côté-là, vu que je pas très, très bonne élève avant et que là, je découvrais que j'étais bonne élève. et ben bah, j'avais trop ce souci-là d'être parfaite, de trop bien réussir mes études. Donc, je travaillais vraiment à fond. Genre, le bac, je l'ai préparé en première, <rire> pour vous dire. Et donc, euh, on va dire, les résultats du bac de français, c'était plutôt correct, mais moi, j'étais déçue. C'était des bonnes notes, en vrai. Donc. Moi, j'ai fait tout un caisse mais c'était des bonnes notes. Ensuite, arrivé au bac en terminale ES. Donc, j'ai eu mon bac euh, avec mention. J'étais plutôt contente. Je pensais que j'aurais mention très bien. Donc, euh, j'étais très déçue quand même. Mais j'ai eu mention bien. Donc, bon ça va quand même. Et ensuite, je suis partie. En... J'ai fait trois ans de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Là, c'était la décadence. Alors là, euh, pas de life. Mes notes au plus bas. Alors, euh, c'est catastrophique. Mmh. Et euh, vraiment, franchement, au cours de mes trois ans de prépa, je me suis dit, mais qu'est-ce enfin, qu que je fous là est-ce que vraiment finalement, euh, est-ce qu'on m'aurait pas menti durant toutes ces années que j'étais forte alors que je suis trop nue Enfin vraiment, je me trouvais nue. <rire> Et au final, euh, bah je suis restée quand même trois ans dedans en me disant mais si je fais pas prépa, qu'est-ce que je fais Et pour un prépa, c'est vraiment une énorme question parce que on se dit la fac, bah, nos profs nous découragent assez d'aller à la fac euh, il nous encourage plutôt à aller dans une école, peu importe celle qu'on a. Mais moi, l'école que je voulais, c'était la première. Je suis là, ouais, est-ce j'ai la première école de commerce? Sinon, rien, je veux rien d'autre. Et donc, arrivent les résultats. Donc, j'ai pas l'école que je veux, j'ai pas la première. J'ai la dixième. Donc, Ketch Business School. Et là, je me dis, j'ai pas envie. Alors, je euh, j'ai pas envie d'y aller parce que je pense que je pouvais faire mieux. Et vu tout le travail que j'ai donné, je méritais d'avoir mieux. Donc, je suis allée à la fac. Tout le monde m'a dit que c'était la folie, qu'il fallait pas y aller, que j'avais une très bonne école. Je suis allée à la fac, et à la fac, c'était. Franchement, c'est le moment où j'ai plus eu le temps de me poser et de réfléchir à ce que moi je voulais construire. Et donc, l'année d'après, j'ai décidé de postuler à bah, des écoles de commerce, mais aussi à quelque chose de nouveau. Donc, c'était un programme spécial pour aller étudier à Berkeley, et c'est un programme sur l'entrepreneuriat. Donc, tout ce qui ne m'attirait pas. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai postulé à ça, on va voir. Et euh, Jackpot. Bah, j'ai été prise dans ce super programme. En plus, il restait plus qu'une place. Et donc, euh, j'ai été prise et je me suis dit « Oh là là, pourquoi t'as pris entrepreneur T'aimes pas ça ?» enfin, Vraiment, moi, j'étais la fille. Je vais être salariée, quoi. Je vais être salariée, monter les échelons. J'ai pas envie d'avoir un projet. C'est trop difficile et puis même, ça m'intéresse pas. Mmh. Donc, je vais aux États-Unis et là-bas, bah, ils rêvent tous d'être entrepreneurs. J'arrive mmh. et toi, Tu veux faire quoi plus tard Entrepreneur Et toi, entrepreneur C'est soit entrepreneur, soit millionnaire. »« Ah, millionnaire, c'est un métier. » Bon, je Tu euh, bon, le... veux être quoi, millionnaire Ah, bah, d'accord. Mm. » Et euh, moi, j'étais là un peu perdue, parce que je me suis dit « Mais c'est trop bizarre, euh, les gens ici, ils veulent pas être salariés. Ouais. » Même ceux qui voulaient être salariés, à côté, ils avaient tous des projets. Mm. J'étais là en mode euh, « En fait, je suis la seule Google la seule à pas vouloir de, faire de projets ou <rire> à juste vouloir travailler. » quoi. Ouais. Et j'avais un prof qui était qui est super, enfin, franchement, il est toujours super. Et euh, en fait, il faisait des séances personnalisées avec chaque élève. Donc au moins, en fait, il trouvait que... il me disait « c'est super » et tout. Je vous parle juste d'une séance qui m'a marquée. Il me dit « c'est super, tu vas être salarié, tu veux devenir directrice, hein, a. et là, il me pose la question « est-ce que tu penses que le monde a besoin de directeur ou de leader ?» Et je me suis dit « bah... » Je me suis dit « lui, il me pose une fausse question, parce que c'est sûr qu'il va dire directeur, on va dire, tous dire leader. » Et je me suis dit, lui, il abuse. Il me disait qu'en fait, au vu de tout ce qu'on échangeait, de ce qu'il voyait chez, mes, chez moi, le potentiel, il me disait qu'il y avait plus... Euh, il me disait qu'au niveau de la force et des, de mes aspirations, de mes valeurs ou même de mes ambitions, ça correspondait plus à du leadership et qu'il fallait plutôt que je cherche ma voix du côté du leadership et trouver un projet. Moi, non. Clairement, je ne voulais pas. Mm. Et ensuite, il m'a dit, bah, écoute, fais comme tous les étudiants, teste au moins, fais un projet comme ça... Euh, il me dit, si es intéressé par l'argent, essaye au moins de faire un petit projet. J'ai essayé de faire un petit projet qui s'appelait Ergol. Donc, c'était sur les cheveux. Bon. Ça a eu son petit succès, franchement. J'étais choquée. J'étais là en mode, ah ouais, les gens, ils s'intéressent et tout. J'avais fait un sort de questionnaire. Mm -hmm. Et en une journée, 300 personnes ont répondu. J'étais ah en mode, ah ouais, tu fait <rire> et, non, et ça, ça en une journée. et ça continuait et tout. Et il y avait des entreprises qui me contactaient. Hein, J'étais là, quoi? Alors que c'est même pas un truc, à... c'est que des slides, hein, le truc. C'était même pas abouti ou quoi. Et j'ai même pu pitcher mon projet à un, 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 un investisseur. Okay. Donc, je tenais en mode. Il y a même un investisseur qui prend son temps pour écouter mon truc, là, qui tient même pas debout. Bon, du, du coup, durant l'entretien, il avait, il avait vu que ça tenait même pas debout, mon truc. Il a dit, mais est-ce que vous avez fait des recherches Non. <rire> Et du coup, c'était excellent. Mais ça m'avait... En fait, ça m'avait étonné J'avais trouvé ça hyper... Euh... Bah, challengeant et hyper amusant d'avoir fait tout ce, ce, ce toutes ces avancées-là. Mm. Alors que déjà, pour arriver devant un VC, bah, je sais qu'il y en a qui font, qui font ouais, ça. Ouais. Et moi, j'ai une facilité incroyable. Je me suis dit, waouh, effectivement, c'est sympa. Tu euh, faudrait peut-être continuer à faire ça. Mm. Donc, quand je, donc, quand je suis en France, oui.
0: Oh. <rire> non, j'étais en train de me dire, c'était à UC Berkeley. Et, euh, et donc, c'est du côté de Los Angeles, donc toute la côte ouest, pas trop loin de Los Angeles, c'est un peu le perso de l'entrepreneuriat, et t'as vraiment, euh, limite, été <rire> baptisée, euh, immergé ah ouais. complètement euh, dans, 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 dans cette soupe, et, ah ouais. et c'est ouf, en fait, parce qu'on voit ça de loin, on sait pas ah ouais. quels peuvent être les effets, tu vois, sur quelqu'un qui est même pas intéressé par l'entrepreneuriat.
2: Ah ouais. Franchement, moi, j'ai ai, ai bien aimé, et surtout, ce que j'ai aimé, je trouve, en France, quand même, l'entrepreneuriat, je le voyais comme un truc pour hommes, c'est bizarre, mais euh, voilà, je le voyais comme un truc pour garçons pas intéressant, ils font tous des trucs un peu euh, soit hyper dans l'environnement soit hyper euh, trop technique et tout enfin bon. donc voilà j'avais des sortes de préjugés sur ce qu'était l'entrepreneur et l'entrepreneuriat et là-bas tout est explosé parce que j'ai vu des filles comme moi euh, enfin des filles qui, qui travaillent dans la robotique une fille qui, était, qui créait une machine qui permettait de mettre euh, du vernis en instantané et sa machine est opérationnelle. Enfin, vraiment, j'étais, j'étais en mode, waouh, on peut faire tout ça. Il y en avait qui qui développait, euh, qui, qui la développeuse pour euh, révolutionner l'industrie. Euh, C'était quoi, des dessins animés et faire que ce soit plus inclusif. Et j'étais là, waouh, en fait, on peut faire plein de trucs cool. qu'on en entrepreneur, on peut, ça peut, enfin, nos profs nous disaient qu'un entrepreneur, c'est un rebelle, un rebelle qui répond tout simplement à un, à un problème dans le monde et qui apporte une solution tout simplement ça. Et j'étais là, ah ouais, vu comme ça, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est... bah C'est vrai que c'est bien, parce que ça répond à un, à un vrai problème, quoi. Donc voilà. Donc j'arrête un peu les péripéties sur les États-Unis, et donc, euh, je, donc je finis mon cursus là-bas, donc il y a la Covid, je suis obligée de rentrer en France, donc euh, j'ai pu profiter du campus pendant six mois, et là je rentre en France parce que j'ai trop peur de choper la Covid là-bas et de payer super cher. <rire> donc j'arrive en France, donc le, le programme se continue à distance, et euh, bah, à la fin du programme, bah, j'ai le choix soit d'aller en, en cours, soit de lancer mon projet. Donc, il y a plein de personnes de ma classe, soit ils ont lancé leur projet, soit ils ont trouvé du travail, soit ils ont repris leurs études. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, je suis retournée à la fac de Nanterre. Là, j'ai fait un master 1, euh, c'était euh, en gestion. Euh, bon, c'était pendant la Covid, donc il y avait le confinement, donc c'était assez horrible. Enfin, franchement, en plus, ça a beaucoup contrasté avec mes études aux États-Unis, où vraiment, euh, j'ai appris beaucoup de trucs on faisait beaucoup de choses très manuelles, très sur mmh. le terrain et tout, et Après, là j'étais dans la euh...
0: meilleure université du ouais. monde, ouais, pas... faire sans vouloir dénigrer les facs des ouais, mais c'est ça, ouais.
2: Ouais. Ouais. Donc, franchement, elle était dure, la pilule avalée, et j'ai compris pourquoi mes, mes potes m'avaient dit « mais pourquoi t'es pas des d'école comme nous ?» Il y en a qui sont allés dans des super écoles, le l'ENSUM, HEC et tout, et mmh. moi je voulais pas parce que j'avais comme qu projet de retourner États-Unis. Ouais. et donc je me suis dit « si je repaye encore une école de commerce, Juste que les Etats-Unis, ça coûte cher. ne bon, je, je, repay, je, je retournerai pas aux États-Unis. Et mmh. donc, au final, je voulais faire un truc gratuit, quoi. Et euh, donc, après ça, à la fac, bon, ils me proposent de passer en M2. Je finis même major de promo. mais euh, j'ai tellement détesté le cursus que j'ai décidé de de pas y aller. Et donc, euh, j'étais en stage à, à Orange, puisqu'à la fin du M1, fallait faire un stage. Donc, j'ai trouvé un super stage Orange dans les fintech et tout, donc le transfert d'argent euh, principalement mmh. vers l'Afrique. Et donc, à la fin, je leur dis, moi, mes projets, que j'ai envie de retourner aux états unis mais que, en gros, le master que je vise, il faut trois ans d'expérience professionnelle, et il faut que moi j'ai un M1. Donc, M1, c'est coché, maintenant, il faut que j'ai trois ans d'expérience professionnelle. Donc, euh, je, je leur explique ça, et mon directeur me dit, euh, « bah, Écoute, euh, si tu veux, on te garde l'année prochaine. Soit on te fait un contrat, euh, bah, un CDI, soit on te fait autre chose. Ou si, et, euh, donc, il me propose de rester plus longtemps. » Donc je lui dis, euh, pff, CDI ça m'intéresse pas. Parce que je me suis dit, si j'ai envie de faire mon projet à côté ou continuer à faire des choses à côté, ça va pas m'intéresser. Et donc là il me dit, bah écoute, je peux te faire une alternance. Et donc là j'accepte. Et il me trouve une école, chose assez peut-être étrange, mais c'est horrible. me mm -mm. trouve une école.
0: <rire> Le processus inverse.
2: C'est ça. On était fin août et euh, j'avais pas d'école. Et donc il m'envoie une liste d'écoles auxquelles je peux postuler. Donc euh, je choisis une école et puis il m'emmène puis je vais là-bas. Et donc, euh, je fais une alternance pendant un an, dans une école qui s'appelle euh, Paul-Leonard de Vinci, qui okay, est à la Défense Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, euh, bon, bon c'était mieux, déjà, qu'à Nanterre, mais j'étais pas non plus euh, dans l'extase total, mais c'était mieux. Et euh, donc, voilà. Et donc, j'ai eu mon M2 euh, fin septembre, il y avait mon dernier cours, donc, euh, voilà, je suis diplômée d'un Master 2. En... Je suis manager du marketing euh, digital, je fais ça. Voilà.
1: Ok, trop bien. Et du coup, étudiante marron, c'est arrivé, euh, les publications sur Insta, etc. Ouais. Ça arrive à quel moment, euh, dans tout ça, là?
2: Alors, étudiante marron, c'est arrivé dès mon retour des, des États-Unis. Donc, quand je suis aux États-Unis, enfin, quand je suis rentrée pendant le confinement, donc, euh, j'étais, bah, moi, je, pour trouver mon stage, j'ai pas, euh, voilà, moi, j'ai postulé à quatre offres en deux semaines. J'étais prise dans trois. Donc, je me suis dit, bon, bah, et ensuite, je voyais qu'il y avait tout un tout un sujet, une problématique sur les, la précarité étudiante, qu'on en parlait beaucoup, et j'étais là en mode... Oh. Et en même temps, qu'il y avait plein d'étudiants qui se retrouvaient sans stage, sans alternance, qui galéraient. Et moi, je savais qu'il y avait quand même des entreprises qui embauchaient, et j'arrivais pas à comprendre ce décalage-là entre bah, des étudiants, genre comme moi, qui avaient trouvé plein de stages, qui, en tout cas, c'était pas une difficulté, et d'autres étudiants qui y allaient en trouver. Et en fait, j'ai remarqué que c'était souvent le même type de profil, parce que du coup j'ai commencé à faire des entretiens, j'avais fait ça pendant deux mois, j'ai interrogé 100 personnes, et en fait, des de profils variés, au début, et ensuite j'ai remarqué que les problématiques étaient tout le temps les mêmes, surtout sur les personnes issues de la diversité, donc les personnes noires, arabes, euh, tout le temps les mêmes types de problématiques, et surtout, beaucoup sur une grosse détresse au niveau de l'emploi. Mmh. Il y en avait beaucoup qui disaient, je ne vais pas valider mon master 1, parce que du coup, j'ai pas trop de stage, je suis dans la galère, je ne sais pas comment faire, et j'étais mmh. là, mais... Enfin, fais-moi, enfin, je dis là, mais fais-moi voir juste ton CV ou fais-moi voir euh, qu'est-ce qui va pas. Et de là, je regardais, je suis là, ah, mais il faut qu'ici, tu fasses ça et tu fais ça. Et genre, une semaine, la personne, après, elle trouve un emploi. Mm -hmm. Je suis là, mais c'est pas... Elle était là, merci, tu m'as trop aidé je suis là, mais pourtant, c'est pas si... Euh... Ouais, ouais. Enfin, je, je Enfin, moi, je comprenais pas comment les gens savaient pas les infos que je connaissais. Et donc, je commence à en parler autour de moi. Donc, tout le monde me dit, mais non, ça sert à rien de faire des, des posts sur ça, de faire une page Instagram où tu donnes des conseils. Tout le monde connaît des conseils comme ça. Enfin, qui connaît pas ça? On est quand même en 2021. Ouais. On est en 2021. En 2021, ouais. tout le monde sait comment on cherche un emploi. Et moi, j'étais là quand même. J'ai quand même l'impression que tout le monde sait pas chercher un emploi. <rire> Et donc, je suis, contre toute attente, contre tout ce qu'on disait, j'ai commencé à dire, bah non, je vais, bah au début, je postais juste des profils inspirants. Et j'ai commencé à petit, petit à petit à poster des, des conseils CV, des lettres de motivation et tout. Et j'ai vu que là, ah ouais il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouais, merci, euh, grâce à ton, à ton poste, j'ai pu trouver tel emploi. J'ai commencé à faire des webinaires. Euh, » Et les gens ils me disaient tout le temps « Ouais, merci, ça m'a trop aidé Et je voyais beaucoup de gens qui trouvaient derrière des stages, des alternances, et quelquefois même un CDI, juste après avoir vu mon poste ou juste après avoir assisté à un webinaire. Et donc, j'ai dit « bah voilà, je vais... » Bah, je vais à poster ça. Et c'est comme ça que ma communauté, elle a grossi. Et grâce au confinement, je pense que le confinement a joué pour beaucoup. Parce mmh. qu'il y avait une, une grosse détresse. Et comme tout le monde était à la maison, ça a fait que beaucoup, beaucoup de gens se sont abonnés à, à ma page. D'ailleurs, même moi, ça m'a un peu dépassée quand même. Quand J'étais <rire> <rire> un peu dépassée. Et euh, bon, je me suis retrouvée comme ça, là, avec une grosse communauté à gérer. Beaucoup, mmh. de, beaucoup de sollicitations, parce que j'ai remarqué que les gens, ils cherchent de l'emploi, ils te sollicitent énormément. Enfin, vraiment c'est des fois c'était même infernal j'arrive sur mon Instagram et là je vois 100 DM oh là, oh là, je... <rire> je voulais même pas regarder <rire> mm -hmm. mais j'étais là mais c'est ingérable je vais pas y arriver et dans j'ai eu quand même la chance d'avoir euh, bah, je travaille avec un j'ai un associé qui s'appelle Stéphane donc lui il travaille aussi avec moi sur ce projet là donc on était quand même deux et donc ça m'a permis quand même de diviser le travail et euh, de plus en plus de continuer à poster donc c'est tout au long de donc j'ai fait ça de quand je suis rentrée durant le confinement, premier confinement.
0: Donc à peu près
2: mars 2020. 2020. Ouais, je crois, ouais c'est ça. Et euh, jusqu'à maintenant. Voilà. Et au début c'était très très timide hein, parce que j'étais en mode tout le monde sait ça, tout le monde me disait mais tout le monde connaît ça, euh, t'apprends rien aux gens en faisant ces postes-là. Bon, ça paraissait peut-être méchant, mais vraiment les des personnes de mon entourage en fait, ça tous trouvent un emploi.
1: Et donc, ouais. ils partaient du
2: principe que tout le monde est au courant. Okay. Alors que non, moi, je leur ai fait réaliser que non, on fait partie des rares qui savent. Mmh, et donc, il mmh, y a mmh. tout un pan de la population en France qui ouais. ne savent pas. Et surtout les jeunes, en vrai, c'est ce qui paraît logique. Mmh. Quand on est jeune diplômé ou qu'on sort du bac, qu'on a un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, personne ne te l'apprend, ça. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que tu n'y arrives pas. Dès le mmh. début, en tout cas, tu ne sais pas dès le début qu'il faut faire ci et ça.
0: On a des cours, genre, vite fait, t'as toujours un prof qui dit, qu il faut te créer un LinkedIn et mettre à jour ouais. ton CV, tu vois. Mais c'est
2: pas, c'est pas pratique. En fait, c'est pas pratique du tout. Quand on te dit, il faut que ton, par exemple, quand on te dit, mais c'était des remarques qu'on me faisait. C'est pour ça qu'après mes posts, je me suis assez améliorée. C'était, oui, on nous dit souvent, faut faire une lettre de motivation concise, euh, qui soit précise. Mais en fait, les gens savent pas, ça veut, ça donne quoi, en fait, concrètement? Et en fait, les gens ont besoin d'exemples concrets. Et donc, c'est ça que j'ai commencé à mettre en place. C'est en montrant des exemples. Quand ils ont un exemple, les gens s'en sortent beaucoup mieux que si tu leur dis faut que ça soit concis. Bah concis, ça veut dire quoi C'est hum. abstrait pour les gens, donc ils ne savent même pas ce que c'est être concis.
0: Ouais, je m'en souviens avoir... Euh, en fait, m'être un peu formée toute seule à la tâche, tu vois. Dans Il y avait les livres de l'étudiant. Il t'apprenait à écrire des CV, des lettres de motivation très classiques. Mais en fait, c'était des trucs qu'on ne t'apprenait jamais en cours. Genre... Euh, tu vois, je vais te dire un truc tout simple sur LinkedIn. On critique beaucoup les lettres de motivation. Mais en fait, qui sait vraiment écrire une lettre de motivation Genre vraiment, euh, j'avais appris des techniques, des euh, euh, vous, nous, je, tu vois, les trucs comme ça, ou euh, comment, comment articuler ta démotivation, à faire une accroche pertinente. Et après, en fait, euh, la première démotivation que j'ai écrite, bon, en fait, je pas trop comment faire, en fait, j'ai demandé à ma sœur, qui m'a filé cette lettres de motivation parce qu'elle a réussi, à, elle avait réussi à, à trouver des stages et euh, en fait mes premières lettres de motivation sont vachement inspirées par celles de ma sœur et au fur et à mesure j'ai trouvé ma, c'est un truc de le personnaliser, c'est aussi montrer ta personnalité et donc j'ai réussi à personnaliser un peu mes lettres, les adapter en fonction de ma cible. Il y a un truc de marketing hein, dans une lettre de motivation tu vois, à qui tu t'adresses, comment tu construis, il y a un copywriting etc. Et en fait ça c'est des trucs que j'ai appris sur le tas en... en plusieurs années tu vois et en fait hein, au fur et à mesure, quand je rencontrais des étudiants pareil, qui disaient j'ai une lettre de motivation à écrire, etc. Et que moi, je dis ah bah c'est simple, en fait, tu fais ça, 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 mais en fait, non, c'est pas simple, ça fait trois ans que je suis en train de taper dessus, tu vois, et, et c'est trop dommage, et je trouve ça injuste dans le sens où euh, toi, comme moi, on a de la chance d'être bien entouré, d'avoir une famille qui sait faire des CV, des lettres de motivation, sauf que c'est pas le cas de tout le monde, donc en fait, c'est toujours les mêmes qui vont avoir des difficultés pour trouver, pour
2: trouver un taf, tu vois. On alors même que souvent ils ont les, ils ont les qualifications requises oui, et c'est dommage de rater son truc parce qu'en fait tu sais pas que quand tu postules en ligne, il y a un robot qui analyse ton CV enfin il bon, mm, y a okay. plein de trucs à savoir comme ça mais
0: ça je l'ai su l'année passée tu vois mm -hmm. l'année passée j'ai su qu'il y avait des robots qui lisaient les CV, les lettres de motivation et en fait ça. ils faisaient un, un une sorte de recherche SEO en fait avec des mots clés ah, qui recherchait dans ton CV et que si tu n'avais pas un certain pourcentage de mots qui ressortaient, tu étais next, tu vois. <rire> et j'étais un peu étonnée. Et, euh, et en fait, il y a plein de trucs comme ça, il y a un sorte de secret autour du recrutement aussi qui n'est pas forcément très sain, en fait, de euh, ce pouvoir de l'information aussi. Et je trouve que c'est important de le diffuser justement pour pouvoir un peu euh, bah, réduire ces inégalités qui sont quand même très persistantes tout au long de la vie étudiante et après dans la vie professionnelle.
2: Tout à fait. Donc, euh...
0: Donc, euh, donc voilà, et tu disais que tu recevais plein de DM de gens qui te demandaient euh, des choses. Comment t'as géré ça Est-ce que tu prenais toutes les demandes
2: Franchement, j'ai trop mal géré ça. Je <rire> n'arriverais pas à donner la meilleure réponse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout envoyé à mon associé. Donc c'est ce que fait qu'il répond. Qu'il répond parce qu'en en fait, moi, j'ai du mal à gérer tout ce qui est... Le... qu'on me sollicite énormément ça a, ça a fait beaucoup pour moi d'un coup. En plus des fois il y avait des situations urgentes, tu vois il y avait des personnes qui me disaient euh, si je trouve pas mon stage d'ici deux jours euh, euh, je dois quitter mes études et moi j'étais là oh mon dieu mais quelle pression <rire> non je pouvais pas c'était trop <rire> donc c'est pas moi qui gérais tout ça donc c'était plutôt Stéphane et il a plutôt très bien géré donc lui il répond aux messages il expliquait des fois aux personnes que bah voilà me laisser deux jours pour les aider c'est pas possible enfin que je pouvais pas non plus euh, en deux jours, des fois un jour, des fois une après-midi. Enfin, Donc, il y avait des situations vraiment urgentes. Certains même s'adressaient à moi, ils ne savaient pas comment payer leurs frais de scolarité. Enfin, moi, je ouais. ne enfin, savais pas comment gérer tout ça. Donc, j'ai justement simplement délégué à quelqu'un qui savait le faire. Voilà.
0: Mais finalement, ça te donnait une grosse
2: charge mentale, alors qu'en vrai, tu n'avais aucune
0: obligation de répondre à des gens qui, prenaient... enfin, qui demandaient de l'aide
2: deux jours avant. C'est ça, hein. et ça m'a ça beaucoup... Euh... C'est là que j'ai appris qu'il y avait une sorte de culpabilité. C'est fou, hein J'avais une culpabilité quand je répondais pas ou quand je répondais pas assez vite ou même quand je postais pas. Et okay. ça m'a un peu stressé. Et c'est pour ça que souvent, sur à ma page Instagram, il y a des moments où j'avais disparu. Genre, je postais plus pendant un mois parce que j'étais tellement euh, pas très bien que je préférais prendre un peu des, des distances et puis euh, prendre un temps pour moi et ensuite revenir quand j'allais mieux. Ok
0: c'est euh, un point intéressant et euh, donc avec Stéphane c'est Stéphane qui s'occupait un peu finalement de, de faire le SAV j'ai envie de
2: dire ça. mais
0: euh, comment vous comment, comment vous êtes rencontrés comment vous vous êtes dit euh, bah, travaillons ensemble sur ce projet là
2: alors c'était bah, quand j'étais aux États unis je parlais du projet Ergol. Voilà, en parlais en plus j'en parlais qu'à des filles mais personne euh, aucune de mes amies ou personne de ma famille n'a pris euh, en trouver le projet intéressant et donc a, par contre il y, y a eu Stéphane lui, il avait trouvé ça intéressant. et Il avait dit euh, :« C'est vrai, j'en ai parlé à mon coiffeur. » Enfin, il était dans un salon de coiffure. Et je lui parlais du projet. Et euh, donc, c'était un camarade de, de ma promo, en fait, Stéphane. Donc, quand je suis aux États-Unis, on a gardé le contact. Et là, je lui raconte mon projet. Et il dit :« Bah, écoute, je vais en parler là tout de suite à des coiffeuses. » Donc, il en parle à voix haute et tout le monde dit :« Ah, oh, mais oui, c'est trop intéressant, c'est trop bien. » Donc, il y a une sorte d'émulation là en direct qui s'est passée. Et il m'a mmh. dit :« bah écoute, moi, ça m'intéresse. <rire> Vu l'émulation qu'il y a, je comprends rien aux cheveux. » C'est sur les cheveux afro. Et lui, Je mmh. comprends rien. Mais écoute, vu, vu tout, euh, comment les gens s'esclament et tout, ils sont trop contents. Ben, écoute, moi, ça m'intéresse de, de te rejoindre dans ce que tu fais. Et donc, c'est comme ça qu'on qu a commencé à travailler ensemble. Donc, on est passé de Ergol à euh, bah, étudiante
1: Marron. Okay. Mais, euh, mais au final, tu ne nous as même pas expliqué euh, Ergol, ce que c'était le projet. Mmh. Euh, Raconte-nous vite fait le, 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 le but du truc.
2: Alors, Ergol, l'objectif, c'était de créer un, une intelligence artificielle qui permettait de, déjà, un, reconnaître les cheveux afro, frisés ou crépus, et ensuite de, lui, de faire des matchings avec des produits capillaires qui, co qui correspondaient. Et par exemple, en gros, ce qui était intéressant dans notre produit, c'est qu'en gros, la personne, elle arrivait. non seulement, un, l'intelligence artificielle était censée reconnaître son type de jeu, si elle ne le savait pas, donc la porosité, tout ça, et deux, ensuite, la personne devait rentrer son objectif. Son objectif, c'était de gagner de la longueur. Si c'était de faire que ses jeux soient plus sains, d'avoir des boucles plus définies. et en fonction de ses objectifs, bah, l'algorithme cherchait euh, le produit capillaire qui répondrait le mieux aux besoins de son cheveu.
1: Voilà, okay. c'était ça, le, le projet ouf je comprends l'émulation genre mmh. moi en tant que en tant que noir et euh, en ayant des sœurs et enfin une sœur et des cousines tu vois qui cherchent toujours le bon produit pour leurs cheveux mmh, mmh, le pro mmh, mmh. le projet ouf vraiment genre l'idée mmh. ouf mmh, mmh, mmh. <rire> il y avait il y a un vrai problème à résoudre je pense
0: ouais en tu fait, es, es toujours là avec ta pote tu vois ta pote qui a plus ou moins les et les mêmes cheveux que toi et machin était là en mode hey, c'est quoi ton produit à toi ça te, fait... ça te fait un ouais. joli rendu et tout machin et tout t'es là t'échanges sur toi ça marche pas t'es dégoûté et tout parce qu'en ouais. fait vous avez pas vraiment le même type de cheveux enfin je, je
2: compatis mais ouais trop, franchement trop, trop ouais. ouf le projet. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup d'émulation et en même temps il y avait à un moment il y avait les coiffeurs qui... qui nous se démaient plus trop parce qu'ils se disaient mais si du coup tout le monde sait son type de cheveux pourquoi ils iraient chez coiffeur <rire> mm, mm, mm. Donc, c'était intéressant aussi de, de voir les. les Peut-être le fait que les coiffeurs étaient un peu réticents à utiliser ça. Donc on, on avait créé une gamme pour les pros, carrément, un truc qui permettait aux professionnels d'utiliser notre technologie. Mm. Et un truc pour les, le B2C. Enfin bon, enfin bon c'était. C'était bien, mais finalement, on s'est dit qu'on voulait se focaliser sur les vrais problèmes parce qu'on interviewait les gens et ils nous disaient tout le temps « j'arrive pas à trouver un emploi, j'arrive pas... » Les cheveux, ils n'en avaient rien à faire. <rire> et donc, on s'est dit bon, bah, -ce on « bon, qu'est-ce qu'on fait On reste sur les cheveux ou on va vers le vrai problème que les gens rencontrent aujourd'hui mmh. ?» Ok. Et,
0: euh, et donc, aujourd'hui, euh, on a dit tout à l'heure, ta page Insta a plus de 18 000 abonnés. C'est ouf, tu produis énormément
2: de contenu. Euh, on te voit quasiment quotidiennement, hein, finalement, sur... Euh, oui, je me suis, suis calmée ces sept derniers jours. Hein. Je fais des vacances, mais oui, je poste euh, deux fois par jour, là, en ce moment. OK. Donc, ouf Comment tu t'organises dans cette création de contenu Alors, pour m'organiser, ce que je fais, c'est que moi, en fait, là, moi, comme je suis quelqu'un qui travaille le soir... Bon, là, je suis réveillée le matin, parce que j'essaie de changer un peu mes habitudes. <rire> que, généralement, je suis très productive de 16h à 2h du matin. OK. Et donc moi c'est là que je fais la majorité du travail, je fais les stories, les posts, tous mes vidéos et tout. Et en fait ce que je fais c'est que le, le j'envoie tout le travail que j'ai fait. Par exemple le matin il faut poster, souvent on poste vers 8h. En fait c'est pas moi c'est Stéphane. Donc des fois on travaille ensemble, on se rejoint le soir pour faire soit euh, le poste du soir, mais moi la story je la fais la veille, enfin je la veille. Ensuite j'envoie à Stéphane et lui Stéphane comme il est très matinal lui le poste le matin et moi ensuite je prends un relais l'après-midi et c'est c'est moi qui gère ça. Voilà. Okay. Et euh, ouais. au
0: niveau de, enfin, pour tout ce qui est euh, trouver des idées, élaboration de la du calendrier éditorial, comment vous comment fonctionnez finalement
2: En fait, moi, je consomme énormément de contenu. Bon, malheureusement, du coup, ça fait ça. Donc, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram. Donc, je suis tout le temps en train de scroller, de regarder des bonnes idées, machin. Donc, mmh. de, faire, de faire de la veille. J'en fais, mmh. je crois que je dois faire de la veille 3 à 4 heures par jour.
0: C'est moi qui ai pas besoin de dire qu'on fait de la veille, qu'on scrolle sur les réseaux.
2: <rire> oui, c'est moi qui ai pas besoin de bah, Après, c'est un peu différent parce que j'analyse vraiment et j'ai un j'ai un outil comme ça que j'ai créé sur Canva. En mmh. fait, je j'analyse tous les posts aussi que j'ai fait, qui ont marché, pas marché. Donc vraiment, c'est un truc euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un truc très euh, détaillé, quoi, très minutieux. Je là en ce moment, on a payé même un coach, tu vois, américain, okay. qui nous aide à. à optimisé et tout. ça C'était un moment qu'on stagnait un peu et là, il nous a forcé un peu à, à reproduire ce qui marchait déjà très bien sur notre compte. Et donc, ça marche bien, cette stratégie, on a gagné déjà, je crois qu'on a gagné je crois oh, même 600 abonnés juste mm -hmm. en faisant cette stratégie. Donc, euh, on va continuer comme ça et jusqu'à ce que ça, ça fonctionne. Donc, moi, donc moi je, je fais du contenu au jour le jour, surtout le contenu vidéo. Ok. Je fais ça au jour le jour. Mais par contre, on planifie ce qu'on va faire, tous les... Par exemple, on va se prendre dimanche ou samedi avec euh, Stéphane et on va se dire, OK, dans la semaine, tu vas poster telle vidéo, telle vidéo. Donc, tous les sujets de la semaine sont posés mm -hmm. avec les, les idées de poste aussi euh, qu'on va mm -hmm. mettre le matin. Et ensuite, c'est à moi de créer sur tous les contenus vidéo. Quand je peux pas faire les contenus pas euh, vidéo ou images, c'est Stéphane qui prend le relais. OK. C'est comme ça qu'on fait. Donc, moi, je poste euh, mercredi à dimanche et Stéphane, il poste du lundi au mardi. Okay. les et donc, les, 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 et les stories voilà et on est sur TikTok donc c'est c'est pas évident okay. et maintenant on fait des shorts aussi
1: ok, okay. est-ce que tu des euh, des tips à donner là comme ça pour euh, pour des gens qui sont sur Insta je sais pas peut-être euh, quand poster enfin je pense que ça dépend de ton audience aussi quand poster tu vois mmh. euh, la régularité le nombre de posts par semaine genre vous fonctionnez comment euh... Euh, Est-ce que tu as des tips, des trucs comme ça à donner? Enfin, je, je dis Insta, oui. mais euh, TikTok aussi, si tu as des oui. tips, je suis, je suis très jolie.
2: Moi, je dirais pour Insta, au début, de commencer à son rythme. Parce qu'au début, bon, pas beau, je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés et tout, donc c'est pas évident de se mettre dans un rythme éreinté dès le début, donc poster à son rythme. Et une fois qu'on sent qu'on commence à tenir des posts qui fonctionnent bien, bah là, commencer à poster un peu plus fréquemment. Donc, euh, un peu plus fréquemment, ça peut être, euh... nous, on avait commencé par, on faisait deux postes par semaine, en compte. <rire> deux, on trouvait ça beaucoup. On faisait deux postes par semaine. Ensuite, on est passé de deux à trois par semaine. Ensuite, on est passé de trois à quatre. Enfin, on a fait ça progressivement. Et au fur et à mesure des besoins. En fait, plus nos abonnés nous disaient, on veut, on veut, on veut. Et plus on se disait, ah, peut-être qu'il faudrait faire un poste supplémentaire dans la semaine, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on y est allé. Euh, après, quand je dis, dirais... si par contre on est dans une optique où on veut vraiment avoir beaucoup beaucoup d'abonnés et pulvériser d'un coup, moi vraiment je trouve que poster une fois par jour, ouais, c'est le minimum.
1: Ok, même le même le week-end tu comprends euh, dans les ouais. fois par jour. Il y aura
2: il y aura ouais. des moments où il y aura moins de nous on voit très bien où c'est le le nos temps un peu down c'est le lundi, le vendredi, et le samedi, parce que les gens en fait bon, le lundi te tient, je sais pas vraiment pourquoi le lundi. En tout cas, le, le vendredi, je peux comprendre, on sort. Le samedi aussi, on a d'autres trucs à faire. Mais on poste quand même parce qu'on a quand même des gens qui s'attendent à nos contenus.
0: Mmh. Voilà. Donc, Et quand tu quand tu dis poster, c'est euh, tant c'est ça peut être juste juste une story par exemple ou c'est vraiment une publication dans le feed
2: Bah moi j'ai dirais une publication dans le feed. Mais par contre la story, c'est c'est un bon point ce que tu les vas parce que je trouve qu'il y avait une période où en fait où je postais pas trop. Mais le fait de poster en story, ça permettait de, gagner un, de garder un dynamisme. Je connais même ouais. une fille, son compte Instagram, il ne grossit que avec ses stories. Elle poste quasiment plus. Donc ouais. en vrai, la story, ça pourrait être, ça peut être un moyen de gagner des, en tout cas, de rester attractif. Mais ce que je trouve dommage avec la story, c'est que c'est seuls tes abonnés qui voient la major, la majeure partie des cas, c'est que déjà mmh. tes abonnés qui le voient. Et mmh. tu vas très rarement avoir de nouveaux abonnés via tes stories. C'est pour ça que je dis que mmh. c'est mieux de poster en. Dans le feed, parce que tu peux arriver sur Explorer et quelqu'un peut cliquer sur ton post et ça peut te fait. faire des abonnements. Donc bon, c'est juste ça. Voilà. Donc moi, je dirais de pousser dans le feed, mais c'est vrai que la story, si on veut pas que son compte il décline, c'est pas mal de ouais. rester actif en story.
0: Il y a un petit framework que euh... a, a a r r r. Dans, sur 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 Insta, je suis une grande fan de Yann Leonardi et maintenant j'analyse tout en art. <rire> et en fait, quand tu analyses Insta, en fait, tu vois que vraiment c'est ficelé comme ça, en fait, que t'as différentes manières d'arriver sur un compte, des manières dont tu vas les revoir à chaque fois, donc ça va être suggéré là, 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 machin, parce que t'as consommé ça, tu vas t'abonner. Après, tu auras les stories qui vont apparaître plus ou moins en première, donc tu vas plus ou moins cliquer dessus. Plus tu cliques, plus elles apparaissent en première, etc. Et, mm -hmm. et en fait, après, quand tu crées du contenu, il faut jouer un peu sur tout ça et faire en sorte que les gens aient envie de cliquer à chaque fois mm -hmm. euh, sur ton compte, sur tes publics, euh, aient envie de, de slider, etc.
2: Mm -hmm. Et peut-être, dernier, enfin, dernier deux derniers conseils, de ben, faire des posts où, nous, ce qui nous a vraiment changé, c'était de faire des postes qui soient vraiment focalisés sur comment on fait concrètement. Des actions, des choses qu'on peut faire dans, concrètement, qu'on peut tout de suite euh, bah, refaire soi-même. Mm. Donc ça a été le fait de, des fois, mettre des exemples concrets euh, de l'aide de motivation, ou des, des exemples concrets de, de ce à quoi ça ressemble un CV, un bon mm. CV. Et la dernière chose, c'est au niveau des, du, du titre, l'accroche du poste. Nous, en fait, on reprend souvent les mots que nos, que notre cible utilise. Voilà. Ouais. Donc, l'accroche, c'est pas euh, comment, enfin, par exemple, dans nos, dans nos trucs, c'est, on va pas mettre euh, les bonnes questions à poser en fin d'entretien au recruteur. Non. On va dire, arrête, arrête avec tes questions bidons. Voici <rire> ce que tu dois dire. Voilà. Nous, on va vraiment utiliser le, vo le vocabulaire que les gens vont se dire. Enfin, qu'ils qui, qui, qui utilisent. Et, et là, ils vont se dire, ah oui, ça, enfin, je m'y reconnais je vais cliquer dessus. Et c'est comme ça que je trouve que nos posts aussi marchent. Enfin, fonctionnent bien, parce qu'on fait mmh. des approches qui leur parlent.
0: Tu mmh. viens juste de définir le copywriting, c'est magnifique. <rire> mais, euh, mais oui, en fait, c'est euh, construire son compte Instagram pour sa cible et avec sa cible, du coup, pour, euh, pour, pour ton cas. Et, euh, et donc aujourd'hui, ton étudiante marron, c'est devenu euh, une entreprise, en fait et, euh, qui a trouvé euh, un modèle économique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, comment c'est passé d'un compte Insta quand même assez gros à une, une entreprise avec un business model derrière Alors, ça a,
2: été le... ça a été grâce à, bah, déjà, une personne. Bon, déjà nous. Pas une mmh. personne, nous deux, parce qu'on a fait des recherches. Mais nous, on pensait plutôt qu'on ferait du pit aussi. Okay. Et au final, on a rencontré... Euh, bah, en fait, à force de parler de notre projet à des personnes, de le pitcher bah on a pu rencontrer quand même Valdi. Et le le projet qu'on enfin on lui a parlé de notre projet, de ce qu'on voulait faire et il a dit mais attendez, ce que vous faites ça me rappelle ça me rappelle une entreprise qui fait ça aussi et je pense que vous pourrez carrément vous lancer dans en fait dans le recrutement pourquoi vous visez que le forcément que le B2C, faites du B2B. Parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des entreprises qui venaient vers nous mais on savait pas quoi faire de tout cet écosystème. Donc on avait nous on a Étudiante marron c'est principalement des étudiants, des jeunes diplômés. On a des entreprises qui viennent et des grosses entreprises, euh, du type Salesforce, euh, Google, vraiment, enfin, bon, vraiment des grosses entreprises. Mmh. Et il y a même des écoles, comme des écoles de commerce, comme Audencia, tout ça. Et on se dit, mais... Enfin, on n'avait pas trop compris le... Enfin, l'écosystème, on se dit, pourquoi il y a ces, ces grosses pointures-là qui sont là, et mmh. pourquoi il y a nos étudiants Et donc, lui, il a fait le lien assez logiquement. Il nous a dit, arrêtez de penser que vous êtes comme une plateforme où vous vous faites rencontrer plusieurs besoins. Donc, il y a les étudiants qui, eux, bah, cherchent les codes professionnels, mais enfin, cherchent à ce qu'on leur aide à faire leur CV, l'aide de motivation. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils cherchent De l'emploi. Et de l'autre côté, c'est tout à fait normal que vous ayez des entreprises qui, eux, s'intéressent à, à votre vivier. Et en mmh. fait, pourquoi les entreprises, ces entreprises-là s'intéressent à nous Parce qu'il y a plein de, plein de comptes qui existent, tout ça. Parce qu'en fait, nous, on, on concentre des talents bien spécifiques. C'est des talents issus de la diversité. Donc, on a plein de filles. Donc, c'est ça qui, qui les intéresse. Et en fait, les entreprises ont toute une problématique à ce niveau-là. Ils savent pas comment attirer ces profils-là dans leurs entreprises. Et nous, on était loin d'imaginer ça. Et donc, en fait, le fait d'aller sur notre compte et de nous dire « Bonjour, est-ce qu'on pourrait faire un atelier avec vous Bonjour, est-ce que vous pourriez repartager telle offre ?» En fait, ça leur permet d'atteindre ces gens-là. Et nous, on n'avait on pas forcément vu. Et donc, bah, c'est comme ça que, bah, avec justement les insights que Valdi nous a donnés, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire au niveau du recrutement et du recrutement des talents issus de la diversité dans ces boîtes-là. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, au lieu de, bah, de vendre nos services à des étudiants, alors que bon, c'est vrai que ça serait mieux de pas taxer des étudiants, pourquoi pas vendre le, aux entreprises le fait d'avoir accès à ces talents-là? Et là, boum, en plus, ça, ça peut être plus cher. <rire> et là, boum, on a compris notre business model. Et maintenant, on est à fond sur ça. Donc là, on est en train de restructurer notre toute notre base, toute notre base de données. Ce qui est un peu dommage, c'est que quand tu te rends compte du business model après, bah, il faut que tu revagnes <rire> tout. Re <rire> <tu> re <rire> <tu> re <rire> Donc là, on est en train de refaire une meilleure base de données. Donc là, on a trouvé le bon outil. L'idée, c'est aussi un peu d'automatiser, mais avant d'automatiser, on va d'abord faire nous-mêmes un peu à la main, mais en tout cas avoir une bonne base de données. Là, même le site, j'avais fait un site internet, du coup, bah, vu que maintenant, on est sur du recrutement, et est dû l'enlever, on recommence tout. Mm -mm -mm. Et donc là, en fait, on est dans une démarche où, bah, bah, en fait, toutes les entreprises qui venaient vers nous, on va les recontacter. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils nous envoient leurs offres, qu'on soit rémunérés via, via leurs offres, que si on place des talents au sein de leur boîte aussi, on puisse être rémunérés. Mm -mm -mm. Bon, voilà. Donc voilà, euh, c'est beaucoup plus rentable pour nous et c'est un bon business model parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'entreprises qui soient nos clients. Je pense que rien que deux entreprises, c'est des, des deux grosses, ça nous mmh. suffit pour euh, générer de beaux revenus. Donc,
0: mmh. euh, voilà. Super intéressant, en tout cas, ce que tu vas nous dire. Euh, finalement, Valdi vous a un peu aidé à, à trouver où est ce qui était le plus gros de votre valeur finalement et, et ça, euh, sur ouais. quoi vous deviez vous positionner pour... Euh... Ouais, ouais aspirer, on va dire, ce côté B2B et générer le product market fit. Et en plus, avoir euh, finalement... Mmh. Et vous, je pense que ça vous a aidé aussi à trouver un peu la, la tarification la plus avantageuse, finalement. Mmh, mmh. Parce que mmh. la, est, est à, à la, la valeur est liée à la stratégie de prix. Et parfois, mmh. on va se vendre d'une manière qui va nous pousser à ne pas augmenter notre prix, alors qu'en vérité, on apporte une valeur qui est beaucoup plus importante. Euh, C'est super intéressant. Moi, je suis grave... Euh une grande dada des 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 use case, enfin des des cases sur la tarification parce que c'est un truc super dur et en fait euh, tu as plein de théories assez intéressantes en vérité qui peuvent te permettre de 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 positionner tes prix mais quand tu es sur du service là on est sur un vrai casse-tête <rire> sur du produit quand t'as les les coûts de production etc ça va on n'est pas sur un truc trop trop casse-tête j'ai l'impression mais quand on passe sur euh, sur du service c'est vraiment un truc de un c'est pas possible
1: mais, euh, mais, mais moi pour avoir bossé dans le, dans le recrutement aussi euh, c'est sûr que les entreprises elles ont besoin tu vois, elles ont besoin de, 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 de talent elles recherchent beaucoup et elles sont prêtes à payer ça c'est oh. évident euh, nous la problématique qu'on avait c'était au niveau étudiant en fait genre si tu veux moi quand j'ai rejoint euh, euh, en fait pour raconter euh, rapidement euh, je bossais dans une boîte qui s'appelait Esli en gros on on plaçait ah, des, oui. okay. des stagiaires et des alternants, du coup, dans des boîtes, tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait que les entreprises elles allaient être réticentes parce que ça allait être en mode, euh, ouais, euh, je ne vais pas payer pour euh, un stagiaire ou un alternant ou quoi. En fait, tu te rends compte qu'elles euh, sont tout en galère, les boîtes, qu'elles n'arrivent okay. pas à recruter. Nous, on n'avait pas le côté diversité que toi t'apportes et qui est, très, euh, qui est très niché et qui fait ta différence, tu vois. Donc vraiment, on essayait d'aider tout le monde et je pense que c'était peut-être aussi là notre erreur. Euh, en fait, on voulait faire les trucs trop bien et aider trop de gens en même temps. Sauf que aider tout le monde, ben, on n'était pas vraiment niché quelque part. Et euh, au final, on, on touchait vraiment tout le monde, dont les étudiants qui, honnêtement, on n'avait rien à foutre. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que les boîtes, elles avaient un vrai pain, elles avaient vraiment besoin, tu vois. Donc en vrai, euh, ça, ce côté-là, Valdi, il a totalement raison. T'inquiète pas, euh, les boîtes, elles vont payer. sur ça, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, plus le côté étudiant, toi, t'as l'air d'avoir une belle commu. Donc en vrai, j'y crois de fou. Euh, nous, on avait un problème niveau étudiant, c'était. Euh, il bah, y en a qui venaient de te voir en me disant avec les mêmes problématiques que toi, tu vois. Ouais, j'ai vraiment besoin d'aide, sinon, si j'ai pas mon alternance, je peux plus rentrer à l'école, etc. Et quand tu les aidais au maximum, derrière, ils faisaient plus d'efforts, tu vois. Ah ouais. et, on, on, et on se donnait énormément pour ces gens-là. Et au final, le retour était pas, était pas au rendez-vous, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, ce qui a fait qu'au final, bah, ça n'a pas, pas vraiment marché. Mais sauf que toi, par contre, là où il y a une différence, c'est que toi, tu es niché. Euh, t'as une vraie commu, tu vois t'as commencé par créer cette vraie commu avant de faire euh, quoi que ce soit d'autre et je pense que les gens du coup ils ont vraiment confiance en toi et ils savent que tu vas vraiment leur apporter de l'aide donc, euh, donc bref petit aparté en fait juste pour dire que d'un point de vue d'entreprise Valdi a 100% raison euh, c'est sûr que les boîtes vont payer, là tu me parlais de Google, Salesforce etc on avait des clients qui étaient beaucoup plus petits, type des startups où il y avait à peine 10 salariés tu vois et ça payait quand même tu vois donc euh, donc, euh, donc, en vrai, non, non franchement, le, la partie B2B, va dire il a 100% raison. Et on était comme toi, tu vois, on voulait pas faire payer les étudiants. Euh, on voulait pas faire payer le côté... Euh, euh, enfin, pas le côté entreprise, mais l'autre côté, qu'on avait trop du mal avec ça. Et, et le business model, en fait, il est là. Quoi. Il est là à 100%. Les, les entreprises, elles vont payer. Et sur ça, il y a aucun doute. Vraiment, zéro doute.
2: Là où, quand même, il y a quand même un, un, un aspect des choses marron où on fait payer les étudiants, c'est par exemple, on a quand même des demandes où quand c'est express, ça veut dire on nous demande « Oui, on a besoin d'aide dans l'express et tout. » Donc là, on va mettre en place des formules express pour aider les étudiants. Donc ça, c'est des choses qu'on va, par contre, automatiser. Donc je suis super contente. Parce que souvent, les gens viennent nous voir souvent à la dernière minute. Et ça va rester quand même accessible, mais je tiens à ce que quand même les gens payent. Parce que j'ai remarqué que quand on fait, quand je fais des choses gratuitement, parce qu'on avait déjà testé de des, des mettre gratuit, les gens le font pas ou le négligent. Alors que lorsqu'on l'on fait payant, les gens... Ils, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux. Surtout les étudiants. Surtout quand ils payent, euh, ils sont très, mmh. très sérieux et ils sont très. exactement
1: assidus. ça, ouais.
0: Voilà. C'est pas le même degré d'engagement quand tu passes ta carte et quand tu passes pas ta carte, en fait. C'est ça. Dans un premier temps, ouais. et quelqu'un qui est prêt à passer sa carte, mmh. c'est quelqu'un qui est au-delà au du fait que tu touches à son portefeuille, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à mettre les efforts, en fait. C'est très symbolique. Qui est motivé, ouais, Qui est motivé et qui va aller jusqu'au bout. Moi, je suis grave aussi dans un truc du style, oh non, faut pas faire payer les étudiants, mais en fait. Euh, je sais pas, il y a plein de trucs pour lesquels les étudiants payent, on n'a jamais rien dit, ça. tu vois. Et dans un deuxième temps, c'est qu'il faut comprendre que toi-même, en plus en étant étudiant, tu l'as fait en étant étudiant, t'apportes de la valeur et au bout d'un moment, en fait, euh, tout travail mérite salaire et ouais. euh, c'est un condensé d'informations et d'expertise que t'as, bah, ce que tu fais gagner, c'est un truc super précieux, c'est du temps. C'est ça. Donc tous les étudiants pourraient arriver à euh, savoir postuler, etc., mais ça leur prendrait du temps. Et donc ce qu'ils achètent aussi, c'est ton expertise et le, tout le temps toute ton expertise que tu as réunie, tu la vends, en fait, tu vois. Et si tu, c'est comme pour les formations, en fait. Tout le monde peut se former tout seul avec tout ce qui existe sur Google aujourd'hui, tu vois. Okay. Mais quand tu achètes une formation, c'est que soit tu vas accéder à une expertise très précise qui est rare, soit c'est si en fait, t'as pas à t'as pas à prendre le temps d'aller à droite, à gauche, de tester des trucs gratuits, etc. Et donc, tu vas directement chercher la personne qui connaît et qui va te former. Okay. Donc, c'est vrai que mon mindset, il a pas mal changé en... En... en, en, en peu de temps et en découvrant des projets comme les tiens, finalement. Et, okay. euh, et super cool et, et en termes tu te dirais en terme, au delà du fait que tu sois très niché en termes de, de contenu à proprement dit mm -hmm. de format de contenu peut-être etc, qu'est-ce qui tu penses te différencier des autres des autres créateurs de contenu euh, qui éventuellement mm -hmm. créent du contenu sur le recrutement ou sur les études etc.
2: Mm. Moi je pense qu'ils me disent aussi, d'ailleurs c'est drôle parce que maintenant je commence à inspirer les autres à faire comme moi c'est mm -hmm. parce que je leur donne euh, les vrais outils parce mm -hmm. que souvent les gens ils quand ils postent, ils veulent pas tout de suite euh, étaler leurs connaissances, se dire « bah non, ça c'est des gens, quand ils vont me payer, je vais leur expliquer ça. » Moi, je leur, je leur donne gratuitement le contenu. Donc, souvent, les gens ont accès au, au vrai contenu auquel ils peuvent s'attendre. Si par exemple, ils vont payer un professionnel qui va les aider, en fait, ils vont leur faire faire ça. Donc, je leur donne vraiment la, la vraie matière. Après, comme c'est des posts c'est toujours condensé et c'est jamais vraiment personnalisé. Mais euh, je dirais, ce qu'ils me disent aussi, c'est de mettre les choses de manière concrète. Et c'est des choses que tout le monde peut appliquer, ou même s'inspirer. Enfin, moi, je n'ai pas de souci à mettre ma lettre de motivation. J'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai mis ma propre lettre de motivation à moi, dans un poste. Et les gens, ils ont littéralement juste à s'inspirer de ma lettre de motivation. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais il faut pas faire ça, après tout le monde va faire comme toi, et du coup, tout le monde aura accès. Mais il y a de la place pour tout le monde dans le marché, et surtout, ma lettre de motivation. Les gens sont pas bêtes au point de copier texto, tu vois, ils vont toujours s'approprier la chose et surtout ma lettre de motivation à moi, elle est tellement personnelle. Enfin, moi dedans j'ai mis que j'ai gagné 50 000 dollars à euh, un, un concours entrepreneurial. Bah, ils vont pas mettre ça, hein. <rire> donc eux ils vont juste s'inspirer de la forme que j'ai utilisée et peut-être de ma manière d'écrire et ensuite ils vont se et en fait ça fait jamais les mêmes lettres de, de motivation. Ça crée toujours de nouvelles lettres de motivation. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, il faut mettre des exemples, il faut faire du concret pour que les gens puissent s'inspirer et tout de suite mettre en pratique. Moi, ce que, quand je fais mes posts, mon objectif, c'est que la personne, elle, voit, elle a son téléphone à côté, elle voit mon poste, et juste à côté, elle commence à faire son CV. C'est vraiment fait, ou ça l'aide de motivation. C'est vraiment fait pour que les gens puissent faire pareil.
0: Ok. Ouais, ouais. Je vois totalement. C'est super intéressant euh, ce que tu dis, mais parce que finalement, euh, en délivrant beaucoup de valeurs, as trouvé où est-ce que tu pouvais aussi... Euh créer du business à côté en fait. Il y avait peut-être peut oh. une prise de risque finalement en délivrant autant de valeur. Et c'est une oh. question que beaucoup de, 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 de personnes, d'entrepreneurs qui basent leur business en partie, leur stratégie sur la création de contenu se posent. Genre, est-ce que je délivre pas trop de valeur Moi, c'est une question que, que je vois souvent revenir chez certains entrepreneurs, tu vois. Et, et c'est intéressant de voir comment toi, justement, ça t'a servi euh, oh, oh. Euh, dans, dans ce projet. Euh, on arrive bientôt vers la fin. J'ai une petite question en vrai pour toi avec toute ton expérience aux états unis en France, confinée, pas confinée, pour toi quels sont les avantages et les inconvénients à entreprendre quand tu es étudiant
2: Moi je dirais le temps. Le temps. Parce que souvent on peut manquer de temps, et même des fois, son projet peut prendre tellement le, le pas sur ses études que des fois ça peut même déstabiliser euh, bah, ses études. Quoi. Moi je l'ai vu, euh, j'ai quelques exemples d'étudiants qui font ça, et j'ai quelques ratés hein, dans, dans mes étudiantes marrons, où en fait elles étaient à fond dans un projet et ça a fait qu'elles ont raté leurs études et donc elles se retrouvent déscolarisées. Donc enfin, là, c'est vraiment des exemples extrêmes, mais parce que elles étaient tellement un focus sur leur projet qu'au final ça a déstabilisé leur projet euh, scolaire et ça a fait que maintenant, bah comme elles ont plus de projet scolaire, bah elles sont complètement, des... enfin elles veulent plus travailler sur leur projet. Donc c'est donc gérer vraiment le temps, bien savoir gérer, trouver un équilibre entre ses études et son projet. Et ouais, le temps, euh, tu dors moins des fois quand tu as un projet par rapport aux étudiants. Tu passes, as moins de temps à passer à réviser aussi. Tu as moins de temps parce que des fois, il y a ton projet à côté. Et je dirais que vraiment, c'est ça la principale difficulté.
0: OK, en fait, la principale difficulté, c'est de venir challenger euh, son organisation et savoir mettre des priorités sur son projet ou ses études à
2: certains moments. Mmh, mmh, mmh. okay. C'est dur à faire, je crois.
1: Et euh, est-ce que tu aurais quand même un... Un avantage, tu vois, euh, à citer pour euh, entreprendre quand tu es étudiant parce que du coup, le temps, ouais, c'est vrai que mmh. en vrai, euh, ça c'est si tu gères mal, c'est dangereux. Mmh. Mais est-ce que tu as un petit avantage à donner?
2: Ah bah oui, en ai même plein. bah un, c'est un booster, euh, ça booste ton employabilité hein. quand, vous, quand tu mets, ouais, je suis vie par euh, 18 000 abonnés, j'ai fait ça, ça, ça. Et que t'arrives dans une boîte, t'as des choses à dire par rapport aux autres étudiants qui ont peut-être pas cette expertise-là. Deuxième, deuxième chose, je trouve que ça te dissocie des autres. Ça donne quelque chose d'unique parce que un étudiant qui a un projet à côté ou qui est entrepreneur, il se dissocie totalement des autres étudiants parce que la majorité n'ont pas de projet. Donc ça fait que t'es es quand même un peu une perle rare et les gens aiment bien ça. Et trois, euh, faut pas oublier qu'en France, il y a toute une tendance aussi entrepreneuriale. Hein. Enfin, vraiment, il y a de plus en plus de... les Même les personnes qui sont... Enfin moi, dans, dans mon équipe, par exemple, c'est tous des. Il bon, y avait mon manager ou autre. Eux, ils n'ont pas forcément fait de l'entrepreneuriat, mais eux, ça les intéresse énormément. Ils travaillent des incubateurs. Ils aiment bien justement que les, les jeunes fassent des choses à côté et tout. Et donc ça, ça va totalement dans la logique un peu où la France commence à être de plus en plus. Elle euh, mm -hmm. est, à se, à booster l'entrepreneuriat, être quelque chose un peu, on va dire, tendance. Il y a un peu cette tendance-là.
0: Je pense que Marie l'a compris en cofondant la Founder's Night. <rire> <rire> et en organisant euh, des soirées euh, à, pour, euh, pour networker et pour euh, mettre en avant l'entrepreneuriat français finalement, j'ai bien résumé la chose
1: c'est exactement ça
0: ok nickel <rire> mais il y a une petite question qui me revient hein, parce que l'entrepreneuriat c'est une histoire du, qui date pour moi et qui commence à dater plutôt et je me dis, il enfin, y a toujours un truc qu'on m'a dit c'est que l'entrepreneuriat fait peur aux recruteurs parce qu'ils ont peur que tu partes ou que tu te mettes en full time sur ton projet qu Qu'est-ce qu que tu dis à un étudiant ou un jeune diplômé euh, qui a peur que, je, que son projet entrepreneurial fasse tâche et qu'il le cache Il y a beaucoup de personnes qui cachent à leurs employeurs ou à leurs mmh. recruteurs le fait qu'ils sont entrepreneurs mmh. à côté.
2: Bon, moi, j'avoue, je ne l'ai pas caché. Au contraire, c'était un bonus. Mmh. Mais euh, moi, je dirais que non, quand tu es jeune diplômé, ça ne fait pas peur aux recruteurs que tu as un projet à côté. Au contraire, ils se disent euh, « Ah, bah du coup, il a d'autres compétences, d'autres qualités. Euh, » Il y a d'autres choses à montrer. Donc, ça fait pas, ça fait pas vraiment peur aux recruteurs. Parce que franchement, si tu arrives à être étudiant et qu'à côté, tu arrives à gérer déjà ton projet, ouais. ils se disent pas qu'en bossant avec eux, tu vas te mettre principalement en danger. Surtout mmh. que même si c'est le cas, si tu as réussi à combiner tes études et tout, c'est que tu arrives quand même un petit peu à gérer ton temps, à savoir quand même tes priorités. Sinon, tu ne serais mmh. pas là. Donc non, vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Mettez-le en, bien au contraire. faut, faut bien le mettre en avant. Parce que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et même dans le monde de l'entreprise, je vous dirais même que ça, ça commence à bouger. Moi, rien que ma, mon service à moi, il était pensé un peu comme une start-up. Ça veut dire ouais. qu'on y tirait beaucoup. Et donc, ouais. c'est quelque chose qui était très... Le fait que j'ai un background entrepreneurial, ça a été très apprécié. quoi. Mm. Parce que c'est un peu... Des fois, on faisait un peu à la mano. C'était des fois, des trucs, fallait être un peu débrouillard. Et donc, ils ont, mm. bah, le fait que je sois très débrouillard, ils ont bien aimé. Parce que ça faisait que je pas tout le temps sur mon dos, à, à chaque fois en train de m'aider. Ils savaient que je pouvais me débrouiller. Et autre chose, dans le monde de l'entreprise, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux types de contrats. Il y a beaucoup de gens qu'on prend en freelance, dans les boîtes. Il y a beaucoup aussi il y a aussi tout ce qui est l'intrapreneuriat. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez un peu. Tout à donc, fait on vrai. peut aussi être intra... Moi, j'ai discuté avec quelqu'un, Orange, qui était intrapreneur. Donc, lui, euh, sa boîte a été détenue, détenue à 50% par Orange, je crois. Et lui, il avait... ça. En quoi Les autres associés, il se partageait d'autres pourcentages. Mmh. Et donc, il développait tout ce qui était lié à... Parce qu'en, sur certains, dans certains pays en Afrique, il n'y a pas de, les noms de rue, il n'y a pas de, de noms de rue. Et donc, pour okay. déposer des colis, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas où vraiment déposer. Et donc, en fait, eux, ils permettent de créer des sortes de balises qui permettent aux, à, des, à, des, à des, personnes qui livrent, aux livreurs, mmh. bah de savoir exactement précisément où les poser. Mmh. Donc, eux, ils ont développé ça avec Orange et donc, ils ont la sécurité de l'emploi. Donc, ils sont salariés, ils reçoivent un salaire tous les mois. Et à côté de ça, bah, ils peuvent avoir la, le fait de développer leur propre projet. Et si mmh. ça marche, bah, BDF pour eux, V9 pour Orange. Si ça ne marche pas, bah, ils ne risquent pas d'être au chômage. Enfin, oh, c'est top. Donc vraiment, c'est aussi top. Donc, faut pas se dire que le monde de l'entreprise, ils vont détester l'entrepreneuriat, bien au contraire. Mmh. Ils aiment bien ça. Et euh, surtout, si on est une personne qui gère très bien les choses, il n'y a, a pas de raison pour qu'ils soient inquiétés. Après, il faut pas commencer à travailler sur son projet quand on est sur ses travaux.
1: Mmh. Mais mais c'est vrai que l'entrepreneuriat en soi, c'est un bon entre deux. Tu vois, quand es un peu mmh. dans le doute à te dire est-ce que si je quitte le salariat, ça va pas être trop dangereux ou quoi, tu vois mmh. En vrai, être entrepreneur, ça peut, ça peut vachement euh, vachement aider les personnes à se lancer. Après, tu vois, il faut toujours le bon projet parce que là, tu vois, le projet mmh. dont on parle, c'est un projet qui. Euh, qui pourraient potentiellement bénéficier à Orange, tu vois. Mmh, mmh. Mais tous les projets ne vont pas bénéficier à Orange non plus, tu vois. Donc après, il faut trouver le bon projet avec la bonne boîte qui serait prête aussi à financer, etc. Tu vois. Mais c'est un, bon, euh, un, bon, euh, un bon entre deux. Mmh. Euh, petite question supplémentaire pour toi. Euh, la question que, que tu nous as dit de ne pas vouloir. <rire> <rire>
2: cru euh... Les trucs que j'irai faire après.
1: Non, pas avec nous. C'est quoi pour toi hein un étudiant entrepreneur du coup, comment tu définirais ça
2: Ok. Alors pour moi, un étudiant entrepreneur, c'est un ça, finalement c'est pas si finalement c'est un étudiant lambda. Sa particularité, c'est juste qu'il a qu s'est rendu compte qu'il vivait dans un monde où il y avait plein de problèmes et qui s'est dit bah tiens et si euh, j'apportais une solution à un problème. Voilà. Donc c'est un étudiant qui a pris conscience qu'il vivait dans un monde où il y avait une seule, pas mal de problématiques. Et à ce sens-là, je dirais que c'est même un étudiant qui a un peu plus de maturité que les autres. Parce que souvent, quand t'es étudiant, t'es dans ton guidon, t'es un peu dans ton monde d'étudiant. Ouais, les études, mon, mon, mon diplôme et tout. Mais l'étudiant entrepreneur, il voit un peu plus loin que ça. Il voit qu'il vit dans une société et qu'il y a des problèmes autour de lui. Il y a des choses qui ne vont pas. Et lui, il essaie d'y résoudre. Donc euh, voilà, ça serait...
1: Carrément, je cette je, je valide la définition euh, Je pense qu'en plus Il n'y a pas vraiment tu vois, de, de bonne définition Sur ce qu'est un entrepreneur ou ce qu'est un étudiant entrepreneur Je pense que chacun a sa vision des choses Mais euh, mais j'aime beaucoup la tienne euh, et, et là du coup si imagine euh, Imaginons que Aujourd'hui tu aides quand même beaucoup de personnes Si mm -hmm. euh, demain je te ramène un étudiant Qui a envie de se lancer Ou mm -hmm. euh, quelqu'un qui nous écoute là Qui a envie de se lancer C'est quoi le conseil que tu lui donnerais euh, pour, euh, pour y aller là
2: qu'il n'a rien à perdre et qu'il essaye, voilà. Qu'il essaye, qu'il fasse toutes les erreurs possibles, qu'il essaye. Mais vraiment, qu'on est étudiant, on a vraiment rien à perdre. Et c'est la, je trouve même que c'est la meilleure période pour entreprendre parce que, bah, souvent les études, en plus, faut se dire la vérité, c'est pas non plus hyper sexy. Et je trouve que le fait d'avoir un projet, des fois, ça permet aussi de faire des liens entre ce qu'on apprend et ce qu'on va, qu va, concrètement utiliser dans la vie de tous les jours. De vraiment, de le de faire, de, de tenter et de voir si ça le peut ou pas. Mmh.
1: Ouais, surtout,
0: surtout pour les personnes qui n'ont pas d'alternance mmh. qui n'ont pas forcément beaucoup de stages ça peut les mettre dans le droit en direct et je dirais même que pour les personnes qui genre, sont en alternance en fait, ça apporte encore plus de valeur parce que même mmh. si parfois ça fait peur à votre boss parce que vous bossez encore sur des trucs à côté alors que le rythme d'alternance est mmh. assez chaud bah en fait euh, de, si vous avez je sais pas, signé un contrat de deux ans et que au bout d'un an en fait, vous avez acquis plein de nouvelles compétences que vous pouvez mettre au profit de mmh, mmh. votre travail euh, aujourd'hui en entreprise et c'est top en fait et je parle en mmh. connaissance de cause parce que c'est ce qui m'est c'est ce qui m'arrive c'est ce qui m'est arrivé en fait et donc en fait c'est top parce que vous arrivez vous avez travaillé à côté et puis votre boss s'en rend compte et dit bah maintenant c'est toi qui vas prendre le lead sur ce sujet là parce que mmh, mmh. j'ai vu que étais capable etc etc mmh,
2: mmh. et l'un des meilleurs hacks c'est même de faire une alternance dans une ou bon, de préférence dans une grosse boîte de mmh. voir tout ce qui ne va pas dans le service, et puis à la fin, euh, de dire, bah écoutez, je vous vends mes services. Fait cette... <rire> je, connais, je connais certaines personnes qui ont fait ça, et franchement, euh, ça marche bien. Moi, j'ai failli faire ça. Hein. <rire> ça marche bien. Tu fais un
0: audit pendant un ou deux ans, et, là, après, tu un et, tu et là, là, tu vois
2: ça avec eux, et ensuite, tu dis, bah, écoutez, moi, je, je fais ma boîte dans ça, ça, ça. Je vais vous aider dans tel aspect et tel aspect. Et mmh. si c'est plus le point les problématiques que rencontre la boîte... Bah, ah <rire> trop voilà.
0: bien! Oh
1: Carrément! Et, euh, et juste pour me dire sur ce que tu as dit, parce que tu as abordé un sujet qui est important, en vrai, tu as dit euh, qu'on n'avait rien à perdre et, euh, mmh. et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont trop peur d'échouer, tu vois. Et mmh. euh, bah, ça, c'est un problème euh, qu'on voit pas mal en, en France, plus globalement, avec la peur de l'échec où l'échec, c'est pas souvent mis en avant, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais en vrai, en vrai de vrai, si tu rates, qu'est-ce qui se passe? En vrai rien tu vois, au mmh. pire tu t'auras investi un peu d'argent, tu auras perdu de l'argent Mais bon c'est pas la mort, tu peux toujours te refaire mmh. Mmh. tu vois mmh. Mais au fond qu'est-ce que t'as raté Rien du tout mmh. Mmh. Moi j'aimerais bien qu'un jour il y ait quelqu'un, euh, là je passe un petit appel euh, un petit appel sur ce podcast Il y a quelqu'un qui mmh. a raté quelque chose et que ça lui a coûté beaucoup Je suis très chaud qu'on échange et que tu me dises ce que t'as perdu tu vois mmh. Parce mmh. que euh, je suis convaincu qu'en fait, bah comme tu l'as dit en fait il y a rien à perdre tu vois Il
2: mmh. mmh. y a absolument
1: rien à perdre et au pire, tu perds de l'argent, au pire, tu perds du temps. Non ouais, mais surtout qu'aujourd'hui, perdre
0: de l'argent euh, pour, pour un premier projet, je ne sais pas dire, c'est d'expérience, ou de connaissance, mais j'ai l'impression que c'est compliqué maintenant, parce bah que tu as ouais. plein de trucs pour te baquer. tu as ouais. plein de, de stratégies pour pouvoir d'abord trouver ton produit market fit avant de mettre les moyens.
1: Les outils euh, sont gratuits.
0: Genre, vraiment. Après, perdre de l'argent, ça veut dire quoi C'est genre, tu as mis de l'argent dans un projet et que et que tu n'as pas réussi à avoir. Enfin, Marlon, on a l'exemple, on met de l'argent dans ce projet, on mais met pas beaucoup, parce qu'on sait ce qu'on récupère, on veut pas récupérer de l'argent, on achète autre chose avec cet argent, finalement. Ouais, euh, euh, C'est notre vie... En fait, je pense qu'au-delà du problème de la peur des choix en France, il y a aussi ce problème de... On n'a pas forcément une grosse culture du work hard, tu vois, de travailler dur, beaucoup, contrairement à d'autres pays. Et, euh, et après, on a beaucoup de clichés sur ce qu'est l'entrepreneuriat, etc. Alors que ça peut, ça peut se faire euh, entreprendre, ça peut être juste d'animer une page Instagram. Hein.
2: C'est ça. C'est pas forcément un truc qui fait de l'argent. Je dirais même qu'on a rien à, enfin, c'est plus qu'on a rien à perdre, c'est qu'on a que à, tout à plus gagner, gagné, vraiment. Ouais. Moi, j'ai, j'ai fait, étudiante avant même que ce soit ce que je fasse là. J'ai essayé que ça soit une mare de thé. Enfin, non, mais, ah <rire> J'ai fait tout et n'importe quoi, comme idée. Et, euh, au final, c'est pas ça qui, qui s'est fait dans le temps. Mais vraiment, ce que j'ai gagné, c'est un énorme réseau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de fans dans le du monde entier qui me, qui, qui suivent ce, qu ce que je fais et donc ça fait que maintenant j'ai un réseau énorme ça veut dire que si je vais demain au Sénégal bah, je connais deux trois personnes qui sont là-bas mmh. je vais là-bas, je les rencontre euh, la deuxième chose que ça m'a permis d'avoir, c'est des, des potentiels clients parce qu'en gros il euh, y a beaucoup de, de personnes qui ont suivi des professionnels mon évolution sur euh, mon compte Instagram et autres, et ils m'ont dit bah, c'est impressionnant, moi j'aimerais bien que tu fasses pareil avec mon compte mmh. et donc ils sont prêts à payer ça très cher parce qu'ils se disent wow, euh, on a vu on a suivi l'évolution et c'est incroyable. Donc, en fait, j'ai même eu des, des clients potentiels dans tout ça. Et en plus, un énorme réseau maintenant euh, de plus de 300 personnes. Donc, euh, et si je compte pas mes abonnés, 300 personnes, c'est que les pros. Euh, et euh, mes abonnés, bah, 18 000 personnes à, à l'échelle internationale, puisque j'ai des abonnés euh, au Sénégal, au Cameroun, euh, au Congo. Et j'en ai aussi en, un peu partout en Europe, en Belgique. Voilà. Donc, euh, J'ai même des personnes à Londres, donc je suis je trouve...
1: Ouais, donc en fait, il y a vraiment tout à gagner, quoi. Il y a vraiment oui, rien a, à perdre a, et euh, tout oui, à gagner. C'est ça. Ok, ok, ok. Très inspirant. Là, on arrive, de toute façon, vraiment sur la, sur la vraie fin de l'épisode. Euh, on a juste une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup
2: bah Alors, sur, euh, sur des réseaux sociaux. J'en ai plusieurs. Donc déjà, bah, principalement Instagram. Donc, étudiante marron, tout attaché. Donc, étudiante, comme une étudiante. Et marron, comme la couleur, tout attaché. Sur euh, TikTok, toujours le même nom, étudiante, marron. Donc, sur euh, TikTok, la différence, c'est que je fais beaucoup plus de conseils sur... Euh, c'est plus pour les jeunes diplômés. Donc, c'est beaucoup tourné sur le VIE, sur le travail, à, en fait, à l'international. Euh, donc, sur Instagram, suivez-moi si vous voulez vraiment des conseils sur les CV, les lettres de motivation, les entretiens. Vraiment, c'est vraiment le compte dédié pour ça. Et sur TikTok, plus pour les jeunes diplômés qui aimeraient avoir une expérience à l'international. Voilà. Et euh, sur YouTube, mais pour l'instant, je fais que des shorts. Ça arrive, mais je fais que des shorts. vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, et toujours le même nom, étudiante marron, tout attaché.
1: Trop bien. Ok, trop bien. T'as un petit site aussi ou pas
2: Alors non, je voudrais de le refaire. Ok. Je pas de...
1: <rire> ok. Bah de toute façon, je pense que t'en parleras sur les réseaux quoi qu'il arrive.
2: C'est mmh. ça. Et on remettra
0: tous tes liens en barre d'infos. Carrément.
1: Bien. Trop cool. Et ben bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour euh, et pour tous ces conseils. Franchement, c'était cool, j'ai vraiment apprécié l'échange. Et, euh, et on, se dit, on se dit à très vite du coup, pour, un, pour un prochain épisode.
2: Très bien, à très vite et merci beaucoup. Merci.
1: Ciao.
0: On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute.
1: On adore échanger avec nos auditeurs, donc si tu en as envie, tu nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.